1: Hoy debe ser el día de distribución de la vacuna de esas 50.000 dosis que llegaron ayer la de Pfizer que son las que necesitan ultracongeladores y viene ahora el gran proceso de logística para entregar esa vacuna a las regiones mañana sin celejo y montería y pasado mañana en el resto del país que comienza la vacunación Al frente de ese gran operativo está el doctor Víctor Muñoz que es el secretario general de la presidencia de la república Doctor Muñoz, buenos días
2: Néstor, muy buenos días, muy buenos días a la mesa y a todos los oyentes.
1: Ya vimos las imágenes, doctor Muñoz, la llegada de las vacunas de Pfizer, vimos las imágenes del lote que viene de China, las vacunas de Sinovac, las 192. ¿Qué vienen ahora? ¿Qué viene ahora para ustedes en el gobierno, en el manejo de ese operativo?
2: Bueno, lo primero, Néstor, es mencionar lo que se vio el día de ayer. Ayer llegaron las 50.000 dosis de Pfizer. Esa es una vacuna que necesita unas condiciones especiales de ultracongelamiento. Fueron llevados a la bodega eh, del Ministerio de Salud, donde se les hizo el proceso de chequeo y el proceso de revisión de un datalogio que es el que básicamente un dispositivo que traen eh, las vacunas que nos permite a nosotros garantizar que la cadena de frío se ha mantenido desde el punto de origen. Eh, ahí fueron almacenadas en los ultracongeladores que tenemos en la zona franca eh, y tendremos pues, el proceso de dispersión de las mismas el día de hoy ¿a dónde? a los ultracongeladores que ya tenemos instalados en los diferentes departamentos el día de hoy se tienen de instalados 22 ultracongeladores y finalizando la semana tendremos instalados 36 digamos que esto es capacidad de sobra pues para el volumen de vacunas que, que estamos manejando en este momento. Hay ultracongeladores que inclusive nos permiten almacenar hasta 200.000 vacunas. Lo segundo es las vacunas de Sinovac, que son las que se usaron el día de hoy, tienen unas condiciones diferentes. Esas no necesitan a menos 80 ni a menos 70, sino es entre menos 2 y menos 8, que hace parte de la cadena de frío normal que se maneja en el proceso de vacunación, donde se distribuirán a los centros eh, de acopio regional que se tiene por parte de la Secretarías de Salud. Entonces, lo que viene en este momento es el transporte con el acompañamiento de la fuerza pública a los diferentes puntos del país, ahí se viene ya eh, todo lo que va a ser el proceso de inicio de vacunación que comienza el día de mañana, con toda la cadena logística, con todas las personas que han sido capacitadas, eh, y mencionar, pues, que adicional a las vacunas, pues, también se ha avanzado en lo que ha sido la compra de jeringas y la compra de diluyentes, pues, que hacen parte también de los componentes de este proceso de vacunación.
1: Doctor Muñoz, la vacuna llegó ayer a Bogotá pasado el mediodía, pero Bogotá o las principales ciudades, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, solo comienzan a vacunar pasado mañana el jueves. ¿Por qué se necesita tanto tiempo entre la llegada y ese comienzo de la vacunación en las ciudades?
2: Esa este es el primer proceso de vacunación que nosotros hacemos, digamos que la siguiente ronda que empezarán a llegar desde la siguiente semana y todas las semanas estaremos recibiendo lotes de vacunas, el proceso se irá cortando, digamos que también para nosotros es muy importante en estas primeras dosis garantizar que todos los protocolos están afinados, que los tiempos se están cumpliendo, que la metodología como se ha definido por parte del Ministerio de Salud se está siguiendo paso a paso, eh, se arranca inclusive por lejos ha sido la ciudad piloto, donde se hizo toda la preparación eh, en asocio pues, con la alcaldía, la gobernación, IPS, CPS, que se trabajó de una manera muy armónica, eh, y arrancamos por allá precisamente porque fue la ciudad que nos permitió nosotros probar todos estos componentes de manera previa, eh, y una vez salimos de, de lo que es el municipio piloto, pues arrancamos el proceso ya de dispersión en el resto del país.
1: ¿Pero qué es lo que hizo Sincelejo para que sea considerado eso, la ciudad piloto en materia de coronavirus o de vacuna? pues?
2: Con Cincelejo nosotros estuvimos probando los procedimientos, definiendo los tiempos, estuvimos con el acompañamiento del ministerio en sitio, estuvimos verificando también la fase con las IPS, digamos que lo que estuvimos fue en escritorio con ellos y en los sitios de vacunación, pues probando estos diferentes eh, componentes que se pondrán en práctica el día de mañana.
3: Doctor Muñoz, lo que llegó ayer son 50 mil dosis o 25 mil vacunas, se lo pregunto porque... Por supuesto, entenderá que hay quienes dicen, sobre todo en redes sociales, que esas 50.000 dosis que llegaron ayer solamente servirán para aplicarle a mil personas, teniendo en cuenta que en tres semanas se debe aplicar el refuerzo. ¿Estas mil vacunas se van a aplicar en general a los médicos y primera línea para 50.000 personas? No olvidemos, Ricardo,
2: que nosotros estaremos recibiendo por parte de esta farmacéutica en las próximas cinco semanas mil dosis. Por lo tanto, eh, digamos que ya la logística, los cronogramas están coordinados para poder avanzar y son 50 mil dosis que se podrán aplicar porque tenemos garantizado que antes de que se cumplan las tres semanas se tendrán acá el resto de, de componentes.
1: La, la vacuna de Pfizer viene marcada primera dosis y segunda dosis o da lo mismo? Cualquiera puede servir de primera o de segunda?
2: Yo ahí sí le digo, Néstor, que, Néstor, que yo no he abierto, no he visto las cajas de la vacuna Pfizer, eh, sí es un tema que tendría que mirar con el equipo de, de, del Ministerio de Salud, eh, porque digamos que en ese en ese componente, pues, esas 50.000 se hace un proceso de distribución como unidosis a, a todo el país.
1: O sea, las 50.000 dosis que llegaron ayer son 50.000 personas que van a ser vacunadas, mejor dicho.
2: Sí, señor.
0: Eh, doctor Muñoz, la OMS pues aprobó ayer el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca y esa es una de las vacunas que más pesaría en términos de dosis para Colombia eh, por medio del mecanismo COVAX. Eh, ¿Cuándo, qué les ha dicho a ustedes la Organización Panamericana de la Salud? ¿Cuántos llegarían? Porque según el cronograma que, que el gobierno ha presentado, eso serían casi 750 mil de, de un solo, en una sola tanda, eh, ¿qué saben ustedes? ¿Qué, ¿Qué información tiene?
2: El procedimiento con OMS es las vacunas que ya se encuentran, digamos, eh, firmadas para el caso de Colombia, en el caso COVAX, que corresponden a Pfizer y que corresponden a AstraZeneca, lo que estamos es ya nosotros coordinando directamente con cada una de las farmacéuticas el proceso de eh, despacho de Colombia. En el caso de AstraZeneca, efectivamente, ellos ya recibieron la aprobación. En el caso de Colombia, estamos esperando simplemente que hagan la solicitud ante el INDIMA, Ya sabemos que eso es un proceso que se hace en un día, como se hizo ya con las otras farmacéuticas, para hacer la, la utilización de la figura de uso de emergencia. En el caso de COVAX, que viene, que viene cubierto, digamos, por esa excepción, eh, pues digamos que entrarían de manera directa al país... Eh, estamos en cronograma para que la primera semana, segunda semana, de marzo, tengamos ya las primeras eh, vacunas aquí en Colombia, una vez pues confirmemos eh, la logística y los protocolos con ellos, tenemos para este primer trimestre, como ustedes saben, eh, compromisos por cerca de dos millones de dosis con, con AstraZeneca.
1: Sí, doctor Muñoz, pero las de AstraZeneca, las de Sinovac y en general cualquier otra no requieren de ultracongeladores como sí necesitan las de Pfizer. ¿Cuántas vacunas de Pfizer se necesita para que se pague el costo de los ultracongeladores y si esas 600.000 mil en total de Pfizer que llegarían en las próximas semanas ya justifican la compra de estos megacongeladores?
2: Sin entrar a violar obviamente los acuerdos de confidencialidad que ustedes saben que en términos de precios unitarios son muy estrictos yo creo que el valor de los ultracongeladores es marginal frente al beneficio que se tiene en términos de salvar vidas y frente a los costos de las vacunas.
1: Esos congeladores, sí. ultracongeladores, como dice usted, doctor Muñoz, ¿están ubicados en dónde? Porque usted dice 36 ciudades de aquí al fin de semana. Colombia tiene 32 ciudades capitales. ¿Cómo fue la distribución de esos congeladores?
2: Recordemos que también hay ciudades que ya tienen ultracongeladores. Digamos que aquí en Colombia, ciudades inclusive... Eh, eh, le puedo mencionar que en ese momento ya tienen Antioquia, Arauca, Barranquilla, Boyacá, Quetá, Cundinamarca, Huila, Magdalena, eh, Santander, Valle del Cauca. Estamos hablando que están eh, en, en el proceso también Córdoba, Sucre, Bolívar, Buenaventura. Es decir, hay un volumen muy importante de ultracongeladores que ya se encuentran instalados, pero usted encuentra que ciudades como Medellín, eh, inclusive Bello, tienen ultracongeladores. Eh, ¿Por qué? Porque estos son equipos que se utilizan también en procesos de investigación. Estos son equipos que se utilizan en proceso okay. eh, con los laboratorios, entonces no es que Colombia no tuviera ningún ultracongelador, de hecho a nosotros nos permitió eh, tener tres ultracongeladores listos antes de hacer cualquier adquisición en zona franca, porque ya había la disponibilidad. Eh, AgroSavia, pues que uno de los centros de investigación importantes de este país, pues es de esos institutos que cuenta con ultracongeladores. Entonces digamos que la capacidad está, hicimos una adquisición de 44 adicionales y está garantizado que las ciudades que están dentro de esta fase de vacunación cuentan con la capacidad logística para, para poder recibir las vacunas de Pfizer. A
1: propósito de ello, doctor Muñoz, Mitú, la capital de Baupés Leticia, la capital de Amazonas no aparecen como ciudades capitales que recibirán vacunas en esta primera etapa ¿sabe usted por qué?
2: en el caso de Leticia y perdón, en el caso de Amazonas y de Baupés eh, posiblemente es en la imagen que se proyectó porque en la tabla que el día de hoy seguramente estará socializando en horas de la tarde el Ministerio de Salud se puede ver que para Amazonas, que se tiene una población de cerca de 335 profesionales desde la salud y personal de apoyo, en el caso de OPEX de 64, eh, se tienen ya contemplados dentro de este primer grupo.
1: Ok, ah bueno, esa es una corrección importante porque entre otras cosas estaban planeando, tengo entendido, protestas en Leticia, que se sintieron obviamente allá muy afectados por el COVID y por la cepa de Brasil, sintieron que los estaban dejando por fuera de la cola están están, están no, encerrados yo, yo, yo
3: no. y, y se quejaban porque decían que no los habían tenido en cuenta para esta primera fase de tal vez
1: Tal vez en el mapa del Ministerio de Salud si ustedes corrigen la gente de Leticia y de Mitú se los va a agradecer doctor Muñoz
2: sí y, y lo que va a salir y es muy importante pues, la información oficial que salga por parte del Ministerio de Salud informando el número de profesionales, el número de personal de apoyo la población que estará en este primer grupo, eh, cuál es el porcentaje de avance de población. Es decir, todo eso eh, será informado por parte del ministerio, como lo ha venido haciendo muy juicioso con todos los diferentes temas, pero pues efectivamente ahí está.
3: Doctor Muñoz, con estas 192 mil dosis anunciadas desde China, que ya están a punto de ser embarcadas hacia Colombia, ¿van a comenzar a llamar a mm, eh, primera fase distinto a personal médico? Es decir, ¿cuándo van a empezar a llamar a nuestros abuelos, a nuestros papás con estas vacunas?
2: De hecho, en este momento ya se ha hecho un proceso de contacto para la parte de verificación de información, de ubicación, por parte de las EPS a, a los mayores de 80 años. Eh, sí, y la respuesta es sí, con esta fase ya arrancamos también eh, ese primer grupo de mayores de 80 años, combinado pues obviamente con lo que tiene que ver con la primera línea del personal de la salud.
3: ¿Cuándo comienzan, doctor Muñoz, a verse las agendas en mi vacuna para esos mayores de 80 años? ¿Quiere decir el sitio, la fecha y la hora para que esos mayores de 80 años sean vacunados?
2: El día de hoy a las 6 de la tarde que ha liberado, esto es un, eh, un web services que, com, que eh, comparte la información entre las agendas de las IPS y la base de datos del ministerio, de tal manera que a partir del jueves deberíamos empezar a ver esa información de lo que se empieza a programar.
0: Eh, entre otras cosas, eh, doctor Muñoz, porque si usted nos aclara, con las vacunas, con, con el cargamento que viene de Sinovac, que son 192 mil vacunas, ¿prácticamente quedaría mm -hmm. cubierta la primera línea de salud y podrían empezar los mayores de 80 años o todavía mm -hmm. quedarían faltando algunas vacunas de las que llegan de Pfizer la semana entrante?
2: La primera línea de salud son 306 mil eh, en la población objetivo, entre profesionales y personal de apoyo. Eh, digamos que la forma de distribución, eso sí es un criterio netamente médico, donde se hace con el equipo técnico del Ministerio de Salud y se estará publicando en función de la, de la resolución. Pero esa es la población objetivo de la primera línea del personal de la salud, 306 mil. Eh, y no olvidemos que en los próximos 30 días estaremos recibiendo 1.600.000 dosis. Digamos que esto es un proceso incremental, pero que va a coger velocidad eh, semana a semana.
1: Sí, doctor Muñoz, una pregunta final. Estoy recibiendo aquí quejas por las redes sociales de personas que trabajan en el sistema de salud, médicos o enfermeras, no sé, no sé cuáles son los cargos que me dicen que no aparecen registrados en mi vacuna. Eso, eso cómo lo están manejando. ¿Cómo están tramitando los reclamos o las solicitudes de meter a la gente en mi vacuna?
2: En mi vacuna está la opción de postularse. Cuando uno se postula, si no aparece por alguna condición, en ese caso, que la IPS no lo haya reportado. Entonces lo que se hace es que el Ministerio de Salud tiene una mesa técnica y esa mesa técnica es la que permite eh, al Ministerio pues verificar que efectivamente la persona que se está postulando pertenezca o haga parte del personal eh, de la salud y que así y que pertenezca a una IPS. En eso en equipo del ministerio que está haciendo la verificación con las regiones, pues para garantizar que efectivamente no nos se nos quede ninguna persona en ninguna etapa. No solo en esta etapa el personal de la salud, sino en los mayores de 80 años, que inclusive ya se hizo un ajuste eh, porque teníamos las personas que cumplían años durante estos días y lo que se está haciendo es que prácticamente los que cumplen años en los próximos tres meses pues ya están apareciendo eh, en la primera etapa.
1: Y la última pregunta, doctor Muñoz, es hoy, en este momento, ¿cómo están las cosas? ¿Cuándo terminan con los mayores de 80 y comienzan con la siguiente línea, que son los mayores de 60 años?
2: Eh, deberíamos estar terminando en 30 días aproximadamente. Estamos recibiendo 1.600.000 vacunas, pero como ustedes saben, nosotros estamos trabajando todos los días para lograr eh, acelerar los cronogramas que tenemos y pues esperamos poder incrementar inclusive ese volumen para los próximos 30 días
1: O sea, usted cree que los mayores de 60, 70 ¿cuándo podrían esperar la vacuna más o menos? ¿Abril tal vez? Los, ma
2: los mayores de 70, no en el mes de marzo, a mediados de marzo deberíamos estar hablando que iniciaríamos con ese grupo
1: Ok, para Doctor. mayores que es,
2: un, que es un grupo mucho más grande ya en esa etapa estamos hablando de cerca de 5 millones de personas
1: Mayores de 60 es allí, ¿no?
2: Sí, señor.
0: Doctor Muñoz, ¿ya han calculado qué capacidad diaria tiene Colombia de aplicar vacunas en caso de que de pronto, pues como está previsto ya entre febrero y marzo, podrían llegar cerca de 6 millones de vacunas si se cumplen eh, los cronogramas?
2: Sí, nosotros deberíamos llegar en el momento, eh, digamos, de mayor volumen a tener cerca de 200 mil vacunas al día eh, y la capacidad eh, y lo que se ha evaluado con el equipo operativo del ministerio. Eh, es que efectivamente pues estamos listos para atender esa demanda. Olvide, no nos olvidemos que la priorización no es en función de proporción de población general, sino de proporción de población que cumple características. Entonces, no es que sea capacidad homogénea por departamento o municipio, sino pues que se crecerá más en los municipios que así lo requieran. El área andina tiene personas mayores de 80 más concentradas que el resto del país. Eso sí. se publicó hace unos días en un mapa del DANE, donde pues, muestra un poco la concentración en los diferentes municipios.
3: Doctor Muñoz, sobre las personas que ya han tenido COVID, ¿van a estar incluidas en las etapas que les corresponda y se les va a aplicar una sola dosis como en Francia o se van a aplicar las dos dosis?
2: Las personas que han tenido COVID efectivamente serán vacunadas frente al tema de una dosis, pues hasta el momento no hay ningún instructivo que haya sacado el comité eh, experto, asesor del ministerio, donde diga que se va a utilizar esa metodología, y en ese caso, pues sí, deberíamos depender de lo que se pronuncie el equipo técnico por parte del ministerio.
1: Pero es decir, de momento, a millones 2.200.000 personas que han tenido COVID, dos vacunas, de momento.
2: Sí, y en el, salvo que el ministerio dos de Salud, eh, es, explique, explique algo diferente, en ese momento es dos dosis.
1: Ok, perfecto. Doctor Muñoz, gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Desde la presidencia de la República, el operativo de la vacunación que está comenzando hoy en Colombia. 7, 12 minutos.
2: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No,
1: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case,
3: I pronounce you lucky.